0: Сейчас при слове «одержимость» у большинства возникают устойчивые ассоциации с образами, созданными легендарным изгоняющим дьявола Уильяма Фриткина. Снятая им картина вобрала в себя популярные положения католических историй об овладевании человеческим телом демонами ада. Но формирование обыгранной в фильме концепции началось еще на заре человечества и продолжается по сей день. Впервые с идеей передачи телесной оболочки во власть могущественных, обладающих силой влиять на окружающий мир сущностей, мы сталкиваемся в ритуалах первобытного общества. Когда шаманы древних племен одевали на себя шкуры животных, они и не подозревали, что сеют семена двух, возможно, самых живучих и универсальных архетипов мистического опыта – ликантропии и одержимости. До сих пор у народов, сохранивших традиционные системы верований, пришедшие из далекого прошлого, существуют обрядовые системы, направленные на привлечение потусторонних сил для решения насущных проблем общины. К периоду зарождения развитых цивилизаций древности идея одержимости обособилась. Вавилонские жрецы изгоняли из больных злых духов, уничтожая глиняные или восковые изображения захватчиков и произнося молитвы своим богам. Египтяне верили, что боги вселяются в тела священных животных, и отношение людей к этим животным было столь же почтительным, как если бы их бесплотные покровители спустились на землю разверзнув в небеса. Доходило даже до ритуальных совокуплений с быками и другой живностью, избранные быть вместилищем представителя божественного пантеона. Похожие верования существовали повсеместно у греков, римлян, индусов и других культурных народов языческой эры. Одержимость считалась источником заболеваний и неудач, но существовали и ее ритуально-добровольные формы вроде вакханалии античности, ставших прообразом шабаша средних веков, когда единение с духом или богом, происходившее в состоянии транса и опьянения, являло способ приобщения смертных к тайнам и могуществу высших сил. Сегодня в произведениях художественной литературы и кинематографа, так или иначе связывающих тему одержимости сэры язычества, преобладает влияние более поздних идей, свойственных спиритуализму. Фильмы вроде Бельфигор Призрак Лувра и ремейка мумии Стивена Сомерса используют идею одержимости живых, душами умерших в древности людей, как правило, сильной примесью экзотического оккультизма. С распространением христианства подверглись переоценке многие символы и образы прошлого. Боги старины превратились в демонов, а одержимость стала проявлением власти врага рода человеческого. Как следствие, в мировых монотеистических религиях и в частности в христианских конфессиях сформировалась сложная структура обрядов и ритуалов, призванных изгнать из одержимого человека злого духа. Множество отсылок на одержимость демонами и их последующие изгнания находится в Новом Завете. А в IV веке нашей эры Зенон Веронский, епископ Вероны и видный религиозный деятель своего времени, оставил следующее описание обряда экзорцизма, которое легко можно принять за сцену из современного фильма ужасов. Его лицо вдруг лишилось цвета. Его тело подымалось само по себе. В глазах было безумие. Зубы и сине-белые губы покрылись ужасной пеной. Скрученные во всех направлениях конечности дрожали. Он вздыхал и плакал, боясь назначенного Дня Страшного Суда и жалуясь на то, что его изгоняют. Рассвет экзорцизма пришелся на темное время средних веков, когда изгнание бесов стало едва ли не обыденной практикой и осуществлялось в том числе и при помощи крайне садистских методов, самым лояльным из которых можно считать бичеванием. Именно в этот период сформировалась узнаваемая картина одержимости в том виде, в котором она популярна сейчас. Ее первые художественные проявления нашли отражение в ранних готических романах и их предвестниках, рыцарских романах и трагических историях, популярном в 16-17 веке во Франции жанре, посвященном сверхъестественному ужасу. Первый кинофильм, посвященный одержимости в том ключе, в каком она воспринимается в христианской теософии, это одноименная экранизация повести Шерван-Заде Злой дух. Фильм вышел в СССР в 1926 году и в лучших традициях советского материализма критиковал религиозное мракобесие, повествуя о трагической истории страдающей эпилепсии девушки, болезнь которой была воспринята ее близкими как проявление овладевших ею злых духов. Самыми знаменитыми художественными памятниками одержимости 20 века стали мировой бестселлер «Изгоняющий дьявола» Уильяма Блетти, изданный в 1971 году, и его киноверсия, снятая Уильямом Фридкином двумя годами позже. А также подготовивший почву для слияния средневековых суеверий и реалий второй половины 20 века роман Айры Левина «Ребенок Розмари», также экранизированный. Ребенок Розмари и изгоняющий дьявола побрали в себя наиболее мрачные и зловещие образы из христианских верований во вмешательство сатанинских сил в человеческую жизнь. Изгоняющий дьявола закрепил традиции католического экзорцизма как основные и наиболее популярные представления об одержимости в современной культуре. В наши дни тема экзорцизма получила еще более широкое развитие как за счет различной степени удачности эксплуатации классики, так и за счет попыток сплавить ее с другими популярными мотивами хоррора. Среди таких попыток можно отметить фильм «Последнее изгнание дьявола», рассказывающий старую историю в стиле мокюментари и серию фильмов «Репортаж», в которой фундамент очередного зомби-апокалипсиса выстроен на неудавшемся эксперименте Ватикана по выявлению физического катализатора одержимости. Франшизу «Репортаж» также можно считать наследницей популярных фильмов 80-х годов, избравших одержимость демонами через призму зомби-трэша, подаривших поклонникам хоррора такие классические фильмы, как «Демоны», «Ночь демонов» и «Легендарных зловещих мертвецов». Отдельного упоминания стоят произведения, основанные на самом громком эпизоде экзорцизма в современной истории – изгнании демонов из анализы Михель, закончившегося смертью девушки и судом над проводившими обряд священниками. Таковы фильмы «Шесть демонов Эмили Роуз», низкобюджетный псевдодокументальный хоррор «Дневник изгоняющего дьявола» и «Реквием». А также фильмы, представляющие нестандартный взгляд на христианские положения, такие как «Легион» 2010 года, обрисовавшие одержимых ангелами в стиле уже сложившейся картины демонической одержимости. Христоматийной стала не только христианская концепция одержимости и ее проявлений, но и образ экзорциста, достигший эпичной кульминации в кинокартине Фрэнсиса Лоуренса «Константин. Повелитель тьмы» и в посвященном одному из монументальных свидетельств человеческой веры в изгнание демонов в фильме «Обряд» 2011 года. Естественно, такая популярность провоцировала пародии на жанровые клише и штампы фильмов про изгнание дьявола. «Подросток», «Экзорцист», «Очень страшное кино 2», «Рецидив» и множество других. В середине XIX века, под влиянием набирающего популярность учения спиритуализма, вера в возможность одержимости человеческого тела потусторонней сущностью обрела невиданную со времен Средневековья популярность. На смену христианским доктринам, приравнивающим все проявления одержимости к козням демонов ада, пришла специфическая мировоззренческая парадигма, основанная на трудах Эммануила Сведенбурга, Фридриха Меснера и подобных им ученых теоретиков. Новое течение утверждало возможность контакта с душами ушедших в мир иной людей посредством обладающего особыми способностями человека, медиума, становящегося временным пристанищем для духов усопших. Спиритическому сеансу посвятил одноименный рассказ классик русской литературы Михаил Булгаков. Интересно, что основой рассказа послужили реальные события, в которых Булгаков взял на себя роль мистификатора. Помимо произведений, представляющих классическую картину одержимости живого человека призраком мертвеца, появились такие, что связали спиритуалистическую одержимость с различными элементами традиционных историй о привидениях. Фильмы трилогии «Колдовская доска», первая часть которой вышла в 1986 году, наделяли призраков способностью вселяться в живых людей, но изначальным орудием мертвецов для воздействия на материальный мир и последующего проникновения в него выступала спиритическая доска. Уиджа, популярный инструмент для связи с духами, изобретенный в 19 веке, периодически появляется в хоррорах, посвященных призракам и одержимости, среди таких «Паранормальное явление» и «Давно умерший месть Джина». В свете представления о спиритуалистической одержимости выделяется фильм «Убежище», в котором персонаж-медиум, обычно исполняющий роль жертвы либо слепого орудия, становится злодеем, занимающие его тело души, заключенными против своей воли. Иногда пристанищем для духа, жаждущего подчинить своей воле человеческую оболочку, становятся географические объекты или предметы, с которыми покойник был связан при жизни. Самым известным произведением на первую подтему можно считать кинофильм ужаса Митивилля 1979 года, а также его ремейки, продолжения и литературную основу, одноименный роман Джея Энсона. Природа зла в ужасе о Митивилле носит демонизированный характер, а его вторая часть и вовсе эксплуатирует изгоняющего дьявола, но мотив спиритизма в нем вполне очевиден а «Зловещий дом» — верный спутник истории о привидениях со времен готических романов. С одержимыми предметами все не так однозначно. Скорее всего, первым фильмом ужасов об ожившем неодушевленном предмете стал «Голем» 1915 года. Одержимые предметы становятся как временным местом пребывания, так и основным средством выражения воли враждебных сущностей, а корни зла могут носить как спиритический, инфернальный, так и околонаучный характер. Конечно некоторым сама идея одержимости безобидных в повседневной жизни вещей показалась забавной, и как следствие родились доходящие до абсурдного безобразия пародии, вроде диалоги «снеговик» и «пряничный злодей». Некоторые предметы, благодаря символизму образа, обособились, и фильмы с их участием даже сформировали ряд поджанров хоррора. Среди объектов, представляющих особый интерес для призрачных и демонических злодеев, куклы, пугало, автомобили и зеркала. Другие, наоборот, являются редким явлением и широкого распространения не получили. Такая участь постигла одержимое озлобленным духом дерево из «Оно прибыло из ада». Вторжение жанра ужасов в пространство научной фантастики создало предпосылки, позволившие свойствам одержимости перекочевать в миры, празднующие торжество технического прогресса. Бесов и злых духов сменили паразитические формы жизни. Хорошей иллюстрацией подобного подхода служат выросшая на основе одноименного блокбастера 1994 года франшиза «Звездные врата», в которой противником землян становится раса гуаулдов представители которой, по сути, контролирующий разум и тело носителя черви. Известные представители инопланетной одержимости, первая часть Экстра, Факультет, Квадрология Осыпь, Роман Кинга, Томинокеры и его киноверсия. Сформировавшаяся на Западе концепция одержимости, в основном ее мистика-сверхъестественная ветвь, повлияла на формирование восточного хоррора, породив в частности культовую франшизу «Звонок», сюжетообразующим фундаментом которой стала одержимая мстительным духом видеокассета. Но тема одержимости, хоть и не возымела на востоке такой популярности как в Европе, все же имеет уникальных представителей как в фольклоре, так и в произведениях классической литературы азиатских стран. Одним из древних художественных памятников одержимости, созданных на Востоке, является написанный в начале XI века в Японии роман-повесть о Гэнзи. Будучи любовно-романтическим произведением, повесть о Гэнзи содержит эпизод одержимости любовницы главного героя духом его бывшей возлюбленной. Сложно сказать, ожидает ли одержимость, как популярный мотив произведений хоррора, рождения новых оригинальных подходов и интерпретаций. Но то, что существующие на данный момент трактовки и, как следствие, сопутствующий им набор жанровых атрибутов, продолжат радовать поклонников ужаса качественными или, по крайней мере, выдержанными в полюбившемся им ключе произведениями, вполне очевидный факт.